0: Nacional presenta
1: Una Vuelta al Mundo
0: con Cecilia Diwan.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenida y bienvenido a Una Vuelta al Mundo. En el programa de hoy vamos a analizar las noticias internacionales más destacadas junto a nuestras radios asociadas. Esta semana en Una Vuelta al Mundo vamos a hablar con el economista español Pablo Martín Aceña de la historia del Fondo Monetario Internacional, una institución que cumplió 75 años y que durante las últimas décadas la verdad que ha dejado un sabor amargo en varios países latinoamericanos. Según la UNICEF, uno de cada tres chicos menores de 5 años sufre de carencias alimentarias y Radio Francia Internacional analiza este drama. Además, Radio Nacional de España te cuenta cómo viven los solicitantes de asilo de Sudán del Sur en el campo de refugiados Palabek. Esto queda en Uganda. Ahora sí, arrancamos con el desarrollo de Una Vuelta al Mundo.
3: Una Vuelta al Mundo. Nacional, junto a sus radios asociadas. There comes a time when we heat a certain call, when the world must come together as one.
2: De los 667 millones de niños y niñas que viven en el planeta, la mitad sufren de carencias alimentarias. Y esta situación está estrechamente relacionada con la pobreza, porque afecta más a los países pobres y a las poblaciones en situación precaria de los países ricos. A esta conclusión llegó el Fondo de la ONU para la Infancia, la UNICEF, en su informe más exhaustivo publicado en los últimos 20 años.
4: Una
3: vuelta al mundo. Nacional, junto a Radio Francia Internacional.
5: Uno de cada tres niños menor de cinco años está desnutrido o sufre de sobrepeso en el mundo. Cerca de 40 millones de pequeños están afectados por obesidad, incluidos los países ricos y los países uh, pobres. 149 millones de niños son demasiado pequeños para su edad debido a una malnutrición crónica y 50 millones demasiado delgados respecto a su estatura a causa de un problema de absorción de nutrientes o malnutrición aguda. Cálculos del Fondo de la ONU para la Infancia, UNICEF, en el mayor informe sobre esta problemática publicado en los últimos 20 años. Gabriel González, bueno, usted es especialista de UNICEF en políticas públicas para la infancia. ¿Cuáles son las causas para que de los 667 millones de niños y niñas que habitan el planeta, la mitad sufra de alguna carencia alimentaria?
4: El sistema alimentario en general está fallando a los niños, está fallando a los niños en países en desarrollo porque no llega la alimentación necesaria, no llegan los productos o son muy caros o los mercados no son capaces de abastecerse y también en los países desarrollados donde está creciendo enormemente la otra forma de malnutrición, que es la obesidad eh, infantil. Es verdad que hay otros problemas, el cambio climático, la globalización, el desplazamiento desde el campo a las grandes ciudades, que son, digamos, tendencias de largo recorrido, pero que están afectando también a un, a un elemento clave para los derechos de los niños y las niñas, como es la nutrición.
5: Es decir, que los niños pobres comen mal. Ustedes dicen que hay que darles buena alimentación. ¿Qué es una buena alimentación?
4: Una buena alimentación es una alimentación en variada, en la que no se abuse ni de las eh, grasas saturadas, ni del azúcar, ni de los productos muy procesados o precocinados, en la que se consuma más de lo que consumimos frutas y verduras, pero no solo es la dieta, es también la actividad física, por ejemplo, ¿no? que es otra parte elemental de, de, del proceso de nutrición. Hay que hacer más actividad física, hay que limitar un poco el uso de las consolas, hay que desplazarse más andando, por ejemplo, que es una cosa que en las ciudades ya cada vez tenemos más olvidado. Ustedes
5: hablan de unos 340 millones de niños que sufren un hambre escondida. ¿Cómo es esto?
4: Bueno, el hambre escondida es una expresión que utilizamos en UNICEF para hablar no de los niños que pasan hambre en el sentido físico, sino que no tienen acceso a nutrientes esenciales, porque su dieta no es variada, porque faltan frutas o verduras, y entonces se alimentan, pero no se nutren adecuadamente. Podemos hablar de vitaminas, de minerales, de determinados micronutrientes que deben estar en la dieta, que son imprescindibles para un crecimiento sano y que muchas veces no están porque la dieta es muy monótona, se basa solo en cereales, solo en determinados productos. Eso pasa en muchos países que dependen a lo mejor de un solo cereal o de un, o de un solo nutriente para la mayoría de las comidas. Parece que no es tan grave, pero esos micronutrientes afectan enormemente al desarrollo de los niños y las niñas y si no lo dispones de ellos puedes acabar en procesos de, de desnutrición.
5: Cuando lo oímos hablar necesariamente pensamos que la nutrición, la buena alimentación de los niños es algo que se sale del marco familiar y que tiene que estar también articulado con políticas de los gobiernos locales, de los gobiernos eh, estatales y, e indudablemente con el mercado.
4: Evidentemente, digamos que todo el problema de la malnutrición en general y de la obesidad y el sobrepeso tiene que ver con las políticas públicas, tiene que ver con la legislación pero tiene que ver también con el sector privado y los productores de alimentos. La gran mayoría de los alimentos procesados y elaborados que consumimos los producen unas muy pocas compañías ¿no? y muchas veces contienen demasiada sal, demasiado azúcar, demasiadas grasas. En el informe hablamos de que el sistema alimentario está fallando a los niños y las niñas porque les está dando o demasiado poco o demasiado de lo que no necesitan. En concreto, por ejemplo, abogamos por el etiquetado de los productos lo que se llama el semáforo nutricional o NutriScore que permita de una manera muy sencilla a los consumidores identificar la calidad nutricional del producto. Por un lado, que los consumidores sepan lo que consumen y les permita elegir con mucha más facilidad. De... Y por otro lado, pues, que los mismos productores puedan reformular sus productos de manera que sean más nutritivos y más saludables para evitar tener un rojo, por decirlo de alguna manera, en, en la etiqueta de su producto
3: Una vuelta al mundo en primera persona una
4: que no el
2: Fondo Monetario Internacional cumplió 75 años y para perdurar fue cambiando y transformándose por eso eh, se cree que el Fondo Monetario Internacional continúa hasta hoy sin embargo estas transformaciones no le alcanzaron para despertar simpatía y el FMI es una de las instituciones más atacadas tanto en países ricos como medianos y pequeños en América Latina la verdad que si hiciera un concurso de popularidad sobre organismos internacionales, es poco probable que el FMI resulte ganador. Por eso, para hablar sobre este tema, convocamos a Pablo Martín Aseña. Él es autor de Historia del Fondo Monetario Internacional y Catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Alcalá de España. Bienvenido a una vuelta al mundo, profesor Aseña.
4: Muchísimas gracias por. la su llamada.
2: Profesor, ¿cuáles son las claves para que el FMI perdure después de 75 años a pesar de esto que planteábamos de la impopularidad que tiene este organismo?
1: Tiene usted toda la razón. El FMI es uno de los organismos menos queridos y menos popular organismos internacionales que existen. Su... Mm, su eh, perduración el, el, el que haya resistido tanto tiempo estos 75 años se debe a dos razones fundamentales es que los países pese a sus discrepancias prefieren tener un foro internacional de discusión, de debate donde posiblemente se tiran los trastos, discuten se pelean, pero al menos tienen un lugar donde encontrarse la otra razón es que el Fondo Monetario Internacional es un prestamista en última instancia. Cuando un país necesita ayuda porque está en el límite, ya no puede pagar ni siquiera a sus funcionarios, no hay nadie quien le preste, ni los bancos, ni los amigos, ni los países amigos, ni las entidades financieras privadas ni públicas. Solo queda el Fondo Monetario Internacional que está obligado, está obligado a ayudar a sus países miembros. De manera que nadie ha pedido su desaparición, su disolución, nadie ha planteado el clausurarlo pese a todos los defectos y a todas las malas prácticas y críticas que reciben.
2: Claro, es decir, como usted plantea, que esto explica que de los 45 miembros iniciales ahora hayan 189 y es por lo que planteaba, porque el FMI presta cuando nadie más lo hace. Eh, las mayores críticas que tiene este Fondo Monetario Internacional son las condiciones que pone para dar los préstamos, no porque estos controvertidos programas de ajustes estructurales, también como la reducción del déficit, eliminación de subsidios, no son muy bienvenidos por los países no y por las poblaciones que toman los préstamos.
1: Pues tiene usted también en toda la razón. El Fondo Monetario Internacional, que nace en 1944, eh, reunidos uh, 45 países, que luego solo firman en el 45-29, pero se ha ido expandiéndose. Cuando los uh, las colonias de Asia y de África eh, lograron la independencia, cuando cayó el bloque del este, el bloque soviético, lo primero que hicieron estos países fue pedir su ingreso en el Fondo Monetario Internacional, precisamente porque son conscientes de que es el único organismo financiero que al final al cual al final pueden acudir. Claro, el problema es que lo que presta el Fondo Monetario Internacional siempre lo hace con condiciones. Eh, son préstamos condicionados desde el principio. Fue casi una imposición de los Estados Unidos cuando se crea el Fondo Monetario Internacional. Eran los principales. Eh, donantes, los principales eh, el, el principal con la cuota más alta y, y obligó que hubiera préstamos condicionados, fueran blandos o fueran duros y estos préstamos condicionados exigen ajustes estructurales a los países. Ajustes estructurales que son muy duros y, como usted ha dicho, la eliminación del déficit público, la reforma del mercado laboral, las eliminaciones de los controles de cambio, de los movimientos de capital, la eliminación de los subsidios y así sucesivamente. Entonces, cuando un país está en una situación crítica, eh, la sol, solicitar ajustes estructurales puede a corto plazo llevar eh, a una posición incluso peor y que la gente que el, la, la población pues se resista a que se apliquen por los gobiernos esas medidas tan duras
2: uh -huh. En América Latina lo que se le critica puntualmente es que estas condiciones impuestas para otorgar los créditos muchas veces no fueron las adecuadas, incluso han agravado las crisis e económicas de los países que solicitan los créditos. ¿Usted está de acuerdo con esta teoría?
1: Yo creo que sí también. Yo creo que las condiciones en algunos, en algunos casos no han sido las más acertadas, se han equivocado. Los, uh, los hombres del Fondo Monetario Internacional que visitan los países a veces no tienen el suficiente conocimiento de la situación, uh -huh. pero también es verdad que cuando un país está en, uh, arruinado financieramente en el límite, la culpa no es del Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional va cuando le llaman, pero a la situación de partida a la inicial, antes de que le llamen, la responsabilidad recae obviamente en los responsables económicos de cada uno de los países. Luego llega al fondo y a lo mejor a corto plazo lo empeora, porque no acierta con la medicina, hace un diagnóstico como un médico que se equivoca pues entonces la medicina es la incorrecta, pero a la situación límite antes de solicitar la ayuda, la situación límite a la que un país se enfrenta es responsabilidad de sus propios dirigentes, a mi modo de ver. ¿Cómo
2: analiza usted desde de España, con toda la experiencia que tiene de la aplicación de las medidas del Fondo Monetario Internacional en Europa y también lo que pudo ver en América Latina, la reacción que tuvo el pueblo ecuatoriano luego del último acuerdo que logró el gobierno de Lenin Moreno con el Fondo Internacional para otorgarle un crédito y donde el Estado ecuatoriano tuvo que, por ejemplo, eliminar subsidios y esto ocasionó una ola de violentas manifestaciones? ¿Cómo vio usted? ...usted, este acuerdo entre las partes.
1: Claro, no es la primera vez que, que ha ocurrido. Cuando el fondo llega e impone unas condiciones... ...a veces draconianas... ...la reacción de la población no se hace esperar... ...y protesta, sale a la calle... ...hay manifestaciones, etcétera, etcétera... Eh, ...ocurrió en Egipto, ocurrió en los años 70... ...ocurrió en la, en la extinta Unión Soviética... ...ocurrió también en los países asiáticos, en, en Corea, en Tailandia... ...ha ocurrido en Argentina, por supuesto, si usted uh -huh. recuerda, pues, eh, también ha ocurrido en México, cuando era la crisis del, del tequila. Entonces, no hay nada nuevo en la reacción de la población de, de Ecuador. Lo que lo que los gobiernos mmm, no esconden, yo diría que los gobiernos esconden, es que la responsabilidad de lo que ocurre no es del Fondo Monetario Internacional, sino de ellos mismos. Y... Eh, utilizan al fondo a veces como el chivo expiatorio Ajá. para trasladar la responsabilidad. Por supuesto que la tiene, porque a veces se equivoca en las medidas y las quiere aplicar muy a corto plazo en lugar de dar un plazo mayor a las autoridades. Pero, a mí, pero como ya le he dicho antes, eh, al menos admitamos corresponsabilidad.
2: ¿Y cuáles son los casos de ajustes exitosos que han promovido el Fondo Monetario Internacional en algún país a cambio de otorgar crédito?
1: Bueno, yo le voy a contestar a esta pregunta tan importante de dos maneras. La primera es que como ningún país ha colapsado, después de que el Fondo Monetario Internacional haya ido como ninguna de los miembros del fondo se ha hundido hasta la médula, por así decirlo, pues todas las, al final, no a corto plazo, pero a medio y largo plazo, todas sus intervenciones han tenido éxito. Pero por otra parte, eh, ya bajando a casos particulares... En el caso de Europa, porque el Fondo Monetario Internacional durante los años cincuenta y sesenta iba, actuaba de salvador, de mecanismo de salvamento en Europa más que en otros países. ...pues salvó a la libra esterlina... ...en los años 60... ...logró el final del control de cambios... ...en Europa... ...y la convertibilidad de las monedas... ...logró salvar en última instancia... ...a México también... ...en un par de ocasiones... ...en España... ...en el plan de estabilización de 1959... ...cuando España estaba arruinada... ...en el periodo franquista... ...durante la dictadura de Franco... ...pues el fondo fue, prestó dinero... ...y el plan de estabilización sirvió para poner en buena marcha... Eh, ...salvar a la economía española y que lograra sobrevivir... ...y empezar a crecer en los años 60 y 70. Ah, en el caso de los países del Este, por ejemplo... Uh -huh. eh, ...programas en Polonia, en Hungría, programas en Checoslovaquia... ...pues al principio fueron catastróficos, pero después... Eh, en negociaciones entre los dirigentes del fondo y los gobiernos de la, Europa, de la antigua eh, Europa del bloque soviético, pues también resultaron exitosos. Y mire uh -huh. usted y Polonia o Checoslovaquia, ¿no? uh -huh. que están saliendo y creciendo y aumentando su nivel de vida y su nivel de renta.
2: Entonces, ¿se podría decir que el rol del Fondo Monetario Internacional en Europa fue distinto al de América Latina y también el resultado de la aplicación de sus políticas?
1: Un poco sí, porque en Europa... Cuando fue al rescate del franco francés o de la libra esterlina o en ayuda de la lira italiana, incluso a veces del marco alemán, los países europeos que mandaban mucho, porque uno de los problemas del fondo es el de gobernanza, hay unos países que mandan más que otros, uh -huh. entonces los países poderosos, los países que pagan más, eh, tienen más cuota, tienen más poder político se resistieron en aquel entonces a una condicionalidad muy fuerte claro. y el fondo no le quedó más remedio que aplicar condicionalidades blandas mientras que en el caso de... ha evolucionado mucho y en el caso de América Latina la mayoría de los casos por lo que yo conozco son condiciones muy duras eh, cosa que que no se aplicaron, estas condiciones fueron más blandas en la Europa de los años 50 y 60. También fueron duras después en los años 90 para la Unión so la extinta Unión Soviética, Rusia hoy y otros países del bloque del Este y también fueron muy duras para las crisis asiáticas de los años 90. Europa ha sido mejor tratada.
2: Está claro. Gracias, profesor Pablo Martín Aceña, autor de Historia del Fondo Monetario Internacional, catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Alcalá, por aclararnos cuál ha sido el rol del Fondo Monetario Internacional en los últimos 75 años.
6: Muchas gracias a
3: ustedes por su amabilidad en, con, en contactarme. Una vuelta al mundo, con la conducción de Cecilia Biguan.
2: Seguimos en Una Vuelta al Mundo junto a Diego Rosato en la operación técnica y a Cristian Brennan en la producción. Te queremos agradecer todo el equipo que hace este programa por escucharnos en todo el país a través de las 50 emisoras que tiene Radio Nacional, también por la AM870 y por nuestro podcast que está en la página web de la emisora.
3: Seguís en Una Vuelta al Mundo por Nacional.
2: El campo de refugiados Palavec en el norte de Uganda alberga a 50.000 personas y recibe cada día a 300 que escapan de la guerra y del hambre del sur de Sudán. La experiencia de este campo inspiró el documental Palavec, Refugio de Esperanza.
3: Una vuelta al mundo nacional junto a Radio Nacional de España.
0: El asentamiento de refugiados de Palavec se ubica en el norte de Uganda. Allí viven cerca de 50.000 personas. ...y siguen llegando muchas más, la mayoría del vecino Sudán del Sur... ...en este centro de acogida trabajan los misioneros salesianos... ...ellos dan formación y precisamente se va a proyectar... ...aquí en Madrid el documental que narra su experiencia en el campo... ...Palavec, Refugio de Esperanza... ...está dirigido por Raúl de la Fuente... ...y está centrado en este caso en la vida de dos madres muy jóvenes que tuvieron que huir con lo opuesto de Sudán del Sur y que tratan de empezar de cero gracias, como decimos, al apoyo de los misioneros. es eh, Son dos en de los muchos casos que se encuentran a diario allí, en este asentamiento en Uganda. Uno de los misioneros que trabaja en Palavec y que ha colaborado en el documental es Ubaldino Andrade, que nos atiende por teléfono. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal?
6: Hola, muchas gracias por la llamada y por la oportunidad de compartir esta experiencia.
0: ¿Cuánto tiempo llevan ustedes en el campo de refugiados de Palavec, los salesianos?
6: El campo de refugiados de Palavec fue abierto en el año 17, 19, 2017, eh, en abril, y nosotros establecimos nuestra comunidad en febrero del 19.
0: ¿Siguen llegando refugiados de Sudán del Sur a pesar de que la situación política ha cambiado en el país? Sí es cierto que está a expensas de la formación de gobierno pero parece que las cosas se han tranquilizado un poco ¿Pero cómo viven la llegada de refugiados ustedes a diario?
6: Eh, sigue llegando muchísima gente a Uganda y al campo de refugiados un promedio de unos 500 personas cada día eh, al principio llegaban por la guerra por, lo, ...por huyendo de, de, de la guerra de que de, para sobrevivir... ...pero ahora eh, huyen del hambre... ...porque en el Sudán del Sur no no hay que comer... Y, ...y mucha gente tiene que salir del país... ...para poder conseguir algo de comida.
0: ¿Ustedes viven dentro del campo?
6: Nosotros somos... ...hay unas 20 ONG trabajando en el campo... ...pero vienen todos los días en la mañana... ...y se van en la, a las cinco de la tarde. En cambio, los salesianos somos prácticamente la única institución... ...que vive y trabaja con la gente 24 horas los siete días de la semana.
0: ¿Cómo es su vida allí a diario? ¿Qué es lo que hacen?
6: Bueno, a diario tenemos que compartir las experiencias de la gente, vivir como ellos... También a nosotros nos toca cada día como que sobrevivir, o ir a buscar agua, buscar leña, preparar comida, eh, limpiar la casa, ir a la escuela, los que tienen posibilidades. Y bueno, así se nos va un poco cada día, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, ir a la escuela significa caminar a veces 14 kilómetros para llegar a una escuela. El campo de refugiados tiene de un lado a otro unos 20 kilómetros y las escuelas son pocas. Hay unas ocho escuelas preescolares, hay unas 14 escuelas primarias, una sola escuela secundaria y nosotros tenemos una escuela técnica. Eh, para una población de mil habitantes donde la mayoría son mujeres y niños, eso representa una, unos lugares, muy, muy pocos lugares para ir a la escuela y, y hay que caminar largos trayectos sabiendo que no hay transporte y, y que las carreteras son malísimas y bueno seguir en unas condiciones muy, muy difíciles.
0: ¿Cómo llegan esas personas? ¿Más o menos cuánto tiempo permanecen? ¿Cómo es su trabajo desde que llegan con ellas? Cuando llegan allí y realmente llegan con lo opuesto, eh, sin, sin conocer siquiera supongo que ni el idioma.
6: Sí, bueno, llegan la gente de, cuando sale del Sudán del Sur, tienen que caminar por días, por semanas, por meses, hasta llegar a la frontera con Uganda. Eh, y una vez que llegan a la frontera, las Naciones Unidas, eh, la gente que trabaja con los refugiados, están ahí esperándolos para llevarlos a un centro de acogida. En el centro de acogida a veces eh, pueden pasar una semana, pueden pasar un mes, dos meses. Durante ese tiempo la situación es muy difícil. Llegan con lo que llegan, llegan prácticamente sin nada. Y, y bueno, como es un centro de acogida, no no hay comida para ofrecerles, se les ofrece a veces galletas y, y cosas muy básicas.
0: ¿Qué les enseñan ustedes a los refugiados? ¿Cómo es su trabajo con ellos?
6: Bueno, la, los salesianos estamos ahí primero que nada para vivir con ellos. Eh, luego hacemos un trabajo de acompañamiento, hay que recordar que la mayoría de la gente que viene del Sudán del Sur son católicos, son cristianos, y bueno, se les acompaña eh, en la experiencia espiritual, en la experiencia pastoral, eh, con la celebración de los sacramentos y, y toda la experiencia cristiana. Luego tenemos cuatro escuelas preescolares, eh, que en cada una de ellas unas 170, 190 niños, a los cuales se les ofrece no solo la educación, pero también eh, un desayuno, un almuerzo que, que pueda ayudarlos a ellos y a su familia. Y luego también tenemos una escuela técnica, donde eh, jóvenes en, en un año podemos atender más de 500, 600 jóvenes, eh, encuentran la capacitación, las herramientas para, para reconstruir el país mañana cuando, cuando finalmente logren regresar al Sudán del Sur, cuando, cuando finalmente haya paz.
3: Una vuelta al mundo en una semana.
2: Y esto fue Una vuelta al mundo. Nos reencontramos aquí en Radio Nacional la semana que viene.